0: Mientras tú tengas A y llegues a B, que es lo que te van a pedir todos, un resultado X, en el medio tú puedes hacer lo que quieras
1: Hola, soy Ángel Gutiérrez y yo Pablo Pando, les damos la bienvenida al podcast The Supply Chainers en este podcast conversaremos con profesionales que tuvieron el privilegio de estar en alguna cadena de suministros o departamento de logística,
2: y nos contarán experiencias que marcaron su trayectoria profesional y personal, permitiéndonos aprender de las mismas. En esta ocasión conversaremos con Jimmy Ríos. Jimmy es un ingeniero
1: industrial apasionado por las operaciones y la ciencia de datos. Él nos compartirá sus experiencias relacionadas en estos campos de conocimiento, en industria de alimentos, bebidas y banca. Mi historia comienza, y como dices, en Oruro,
0: prácticamente. Un día cualquiera, caminando por la plaza, y recibo una llamada. Yo, como me conoces? Dicto cursitos.
2: Siempre has estado en el tema de
0: cursos. Siempre he estado ahí. el ¿Qué tipo top. de cursos? A ver, eh, control estadístico de calidad específicamente, que ha sido uno de los fuertes con los que he salido. Y es sí mi, mi ventaja competitiva, si quieres, porque... En esa época estábamos con el boom del control estadístico de calidad en lo que es Ururo. Y estaba terminando un trabajo. ¿Qué año más
2: o menos era? Como para ¿no? Tener...
0: 2012. Wow. Y estaba justo terminando un trabajo de construcción, justamente en Enalbo. Estaba como supervisor de seguridad ahí. Y terminaba el contrato. Y conocí a varios de Enalbo y de Wari. Y en Wari conozco a... ¿Puedo decir
2: nombres? Sí, depende de ti, no hay problema.
0: Conozco a Johnny Eugenio Que era un analista de calidad Allá en Wari Y su jefa era Marcia Salas Marcia Salas, una excelente jefa Por cierto Y me llaman para poder orientarlos En lo que viene a ser el control estadístico de calidad Y Minitab Que se podía aplicar en Wari para el laboratorio
1: Si prestan atención Se darán cuenta de que Jimmy a esa edad y empieza a tomar retos y salir de su zona de confort.
0: Entonces en primera instancia voy para allá, para Wari, unas primeras veces yéndome de mi casa, en mi primera huida se podría decir. Me voy para Wari y dicto el curso de control estadístico de calidad a los del laboratorio y a la jefa de calidad.
1: Estamos hablando que el año 2012 ya empe empezaste a dictar clases. O sea, capacitaba profesionalmente,
0: sí, que había salido a la universidad. Pues, como te digo, era un tema de que poca gente lo dominaba, el boom. Todos estaban con el boom de la certificación ISO 9001 y las ISOs. Y ahí yo empiezo con lo que viene a ser un poquito, me esquivo de las ISO en esas épocas porque era mucho método y papeleo para mí, desde mi punto de vista. ¿Tú preferías números? Prefiero, Prefiero la, la evidencia, la evidencia teoría sobre la sobre teoría. La teoría. Entonces entro a lo que viene a ser el control estadístico de calidad... ...y empiezo a ver números, empiezo a ver los hechos, tendencias... ...que me atraen bastante. Y de ahí, en esa búsqueda, ¿no? Conozco lo que viene a ser el Six Sigma. Y de ahí me adentro en lo que viene a ser el manejo de softwares... ...en ese, en ese tiempo Minitab. Control estadístico al primer inicio... ...y mi posterior paso a lo que viene a ser Six Sigma. Voy para Wari y estoy ahí, dicto el curso... Y le propongo a la jefa de calidad que me pueda quedar ahí un tiempo para poder orientarlos y trabajar y conocerle el ámbito. Eh, me abre las puertas, me da el ámbito justo para la primera auditoría. La Q4. Entonces para la Q4 tenía que estar implementado todo lo que viene a ser gráficos de control por atributos y por variables. Algo que se ha podido lograr. Ha sido un trabajo que me han encomendado y para la Q4 ya estaba está hablando que un mes de trabajo prácticamente para todos los indicadores físico-químicos para lo que es para la cerveza. Todo muy bueno. Ha sido un pro en el laboratorio. Cuando vinieron a ver el Q4 estaban ahí expuestos los gráficos de control en la pared, colgaditos. Se acercaron, preguntaron las variables y se les dio la explicación correspondiente y muy bueno. O sea, ha sido un, un pequeño logro para los de ahí y un gran logro para mí por haber puesto a prueba mi capacidad y haberlo logrado. ...y ahí es donde inicio... ...posteriormente... ...ahí ha sido donde he explotado... ...todo lo que viene a ser calidad... ...control estadístico... ...y lo que más me ha apasionado... ...he descubierto como te decía... ...el Six Sigma... ...entonces me he adentrado en eso... ...he conocido más... Eh, ...me he postulado para las certificaciones... ...he empezado con el White Bell... ...el Yellow... ...estaba en el Green... ...estaba buen tiempo en el Green... ...y estos
1: últimos años... ...he logrado el Black... ...en la SQ. Para los que no conocen... ...acerca de la jerarquía de Six Sigma existen institutos reconocidos a nivel mundial como el ASQ en Estados Unidos que capacitan y certifican varios rangos de profesionales que aplican gestión de calidad y Sig Sigma en su vida profesional. Obtener cada uno de los cinturones implica bastante estudio, práctica y presentación de evidencia en proyectos. Como referencia, un Master Black Belt Requiere 900 proyectos de ahorro en costos de la calidad aplicando Six Sigma.
0: Luego me llaman, bueno, no me llaman. Llega a Wari un aviso de que necesitaban una persona para La Paz. Entonces, de ahí me comunican que yo podría ir. Entonces digo yo, sí, no hay ningún lío. Voy. Y lo grandioso, <ríe> sí, la verdad yo me he sorprendido porque nunca había salido de Oruro y
1: no conocía a nadie prácticamente aquí. ¿Pero qué te, qué te animó a lanzarte, si el éxito a La Paz? Porque no es que te estaban cambiando, te dijeron a escoger. Sí, o sea, o sea... ¿Era mejor cargo, banda? Mejor cargo,
0: mejor perspectiva salarial. <risa> mejores perspectivas de crecimiento, porque en La Paz... La Paz es La Paz, tiene otro ámbito, es un crecimiento más acelerado, más competitivo. Lo que yo, al llegar acá... Al estar en Oruro, yo tenía, como se podría decir, un buen estándar. Sentía que todos allá hay una fama de que la Facultad Nacional de Ingeniería es la más prestigiosa, desde, allá para, desde adentro para afuera, pero cuando vienes para acá, desde afuera para adentro y ves los distintos niveles que puedes encontrar con diferentes personas.
1: La Paz se encuentra a 230 kilómetros de la ciudad natal de Jimmy, y pertenece al eje troncal de ciudades en Bolivia. En estas ciudades se encuentran las empresas y universidades más desarrolladas del país.
0: He conocido, llegando acá a La Paz, a Planta El Alto, he conocido personas de Cochabamba, de Tarija, de Sucre, de aquí, de La Paz, que tenían un nivel impresionante, donde yo me sentía un poquito menos, te podría decir. Porque no tenía la capacidad de respuesta, ni tenía la eh, o el fuego para entrar en competición. Eh, desconfianza en mis propias habilidades.
2: Un síndrome del impostor, ¿se podría decir?
0: ¿Eh? Quizás sí, porque estaba ahí y tan, no, no podía hacer las cosas. No me salían las cosas. Es como... Yo lo veía más como un fichaje de equipo. Cuando Madrid contrata a un jugador, o sea, lo contrata, lo ve, juega bien y lo traen al equipo. Pero cuando llega al equipo, lastimosamente no, no da pie a balón, ¿no? Y me sentía así. Y por más que podí, me esforzaba a tratar de hacer cosas distintas, era muy poco visible. Porque lo que pasa es que en las primeras oportunidades no he podido mostrar al 100% lo que podía hacer. Y ahí hay una frase que me queda siempre que es no existen dos oportunidades para una primera buena impresión eso me lo decía, entonces yo, yo estaba con una primera impresión de que no tenía la suficiente capacidad para hacer ciertas cosas pero cuando las personas externas veían el trabajo que realizaba veían que era un buen trabajo y se me van presentando las oportunidades ahí en La Paz una experiencia muy bonita que tengo, que Pablo también la conoce es cuando me quedo como coordinador de producción o supervisor de producción y las eficiencias suben, logro hacer cambios de calibre un poco más rápidos de lo normal. Flexibilidad absoluta. La flexibilidad en líneas, hemos hecho un cambio de calibre y de línea a las 3 de la mañana de una línea 2 a una línea 3 para poder salvar producción de 3 litros y no haya quiebre esa ha sido una épica te podría decir porque yo estaba ahí como responsable me fui en la noche y en la mañana muy temprano a las 3 de la mañana me fui a planta para garantizar el cambio porque si hay algo, hay una verdad grande ¿no? orden ordenada, dada, no supervisada ordenada, no se va a no hacer entonces sí o sí tú tienes que ir y ver que se realice hablas con ellos, ves la situación, les explicas o sea es importante yo lo que he aprendido es que a la gente le caes bien cuando se sienten valorados, pero es un, un valor real, ¿no? Sincero. No es,
2: un, no es un valor...
0: No es un valor por afuera, porque... Por de,
2: afuera, de querer complacerlos,
0: darles paquetitos... Exacto, porque ¿no? la gente se da cuenta cuando eres mentiroso pues, en tus intenciones. En un momento u otro sale tu, tu diablito, digamos, y te desenmascaras tú solo y quedas mal como integridad pero cuando demuestras realmente que los aprecias y valoras el trabajo que están realizando, ellos sí se vuelven parte de uno, se vuelven un equipo fuerte. Eso ya lo he aprendido en la elaboración, pero yo creo que les voy a contar un poco de eso también. Eh, hablas con la línea. Ese día fui y como estaba reemplazando al supervisor de producción en ese entonces, entonces yo estaba con más o menos un poquito más de poder ¿sí? y mi eficiencia de negociación era mejor. Entonces les charlé, vamos, metíamos la línea y la logramos 120 botellas por ahora Entonces la, lo, la logramos Para poner en contexto,
1: la, 100 botellas, 100, ¿cuál era lo normal?
2: ¿Cuántas botellas? Ponte que hora? lo
0: normal eran 90, o sea, estoy usando un número aleatorio, no un Bien. dato real Eran
1: como 90 y los hacía 120 ¡Wow! Mm -hmm. ¿Solo hablando? Solo hablando Hay diferentes formas de liderazgo Pero para Jimmy la más importante es el liderazgo con el ejemplo como lo veremos a continuación, y también va muy de acuerdo con la frase que nos dijo, orden dada, no supervisada, no se va a hacer.
2: Y la 3 litros, ojo, que es eh, mucho más lenta, ¿no? Entonces
0: se logra cumplir los hectolitros, no al 100%, que eran como 300 hectolitros día, otro número así, aleatorio, se logra cumplir 295 hectolitros día. Entonces se ha logrado cubrir en cierta parte lo que era 2 litros y aparte salvaguardar lo que era 3 litros porque el jarabe igual tienes que ver la manera de hacerse alcanzar para los dos porque una se puede comer todo, todo tu jarabe se puede tirar la 2 y quedar sin nada y estar colgado con parada una línea y ahí entra el cambio, ¿no? Entonces una vez que medimos esto... Entras el cambio de línea. ¿Para qué? Para que tu jarabe entre igual hasta las 7 de la mañana. Tú puedas entregarle al Pablito porque él me decía a las 6 de la mañana tenemos que tener por lo menos 6 paletas de 3 litros. <risa> Entonces, ese era más o menos era el objetivo. Me ha un parámetro.
2: Prácticamente ha producido una hora y media. Así es, digamos, sí, una hora y
0: media. Y lo la Le arranca igual de una máquina a otra. O sea... Mover a la gente de una línea a otra es un poco molestoso porque se hacen un turno tras noche, se habla de un turno tras noche. Entonces ellos tienen la comodidad, su estándar, su modo, su operandi de hacer las cosas. Y convencerlos de que salgan de su confort, si quieres, a otra línea es un poco complicado. Entonces tarde el arranque es un, es un método, que se puede mejorar, se puede mejorar. Pero era la forma y los modos de hacer en ese tiempo. Entonces vas, los convences, arrancas línea, tropezones, pero se arranca. Entonces, para las seis de la mañana se tenía un porcentaje. Y yo le decía al Pablito, Pablo, ¿cómo estás? ¿Tienes? ¿Has logrado? ¿Ha salido esta cantidad? ¿Te sirve? así el
2: otro, sí, belleza. <risa> sí, ha sido una ¿Cuánto has salva... vendido en ese camioncito? Está, todito se fue. Salía de línea el camión. Uh -huh. Y luego ya para cuando terminamos distribución, digamos, que salía la directa a las tipo ocho de la mañana, siete y media salió, eh, pues ya dejó de haber carga intensiva. Entonces, al dejar de haber carga intensiva, se empezó a estoquear el tema de 3 litros.
1: Sí, se darán cuenta de que Pablo sabe mucho del tema. Y eso es porque
2: él llegó a trabajar junto a Jimmy. Y ya cuando empezaron a haber otros, otros canales que empezaron a recoger productos, ya teníamos esta modelo. Así que fue, pues... Un jit, brutal, Un jit, pero así sí. ya... Milagroso, según yo, la verdad, sí. pero eso ha sido conseguido por el tema, yo creo, dos cosas. Uno, el tema voluntad, y número dos, el tema de habilidades blandas, ¿no?
1: Y los que nos están escuchando ya han vivido ese quiebre, tal vez en otro contexto... Yo creo que en es glorioso. Adrenalina. Es glorioso. Ese momento sí es adrenalina porque estás ahí, te arrancas, Si
0: no arrancas esto, contabas las horas: ¿no? son 10 minutos una paleta, una hora una paleta, dos horas, tres, tres paletas. Le va a servir, no creo ni para medio camión. O Así, sea, ah, me Y no falta la ley de Murphy Morf que algo, mm -hmm. algo puede pasar. Puta, no, lo que está destinado a salir mal va a salir mal, ¿no? Pero por suerte <ríe> no estaba ese día destinado a salir mal, sino más que unos cuantos retrasos. Ya ha sido bien, los jarabes Esa vez me acuerdo, entra los jarabes al mismo horario Justo ha cumplido a las 8 Hemos acabado a las 3 Para conectar y lo vuelta al plan normal
2: Las dos líneas y Ventas no sabía nada de esto Así de sencillo o sea, es una, Y su ¿no? jefe de
1: producción, el que no quería que De hecho, de... no no sé, que si saben, no sé si saben
0: Hasta ahora Pero cuando volvió, no sé si estaba en plan Ah de... no, Rudy no estaba pues Estaba en eh, remoto cuando volvió algo que me ha eh, que me ha subido digamos el autoestima porque me dijo no choco buen trabajo ese. y yo o sea pues, esas palabras eran una buena recompensa para uno porque a veces o sea el trabajo ¿no? yo me sentía un, un jugador fichado por Real Madrid que no estaba dando balón a pie pero cuando he estado en esa situación He dado buenos resultados, hace una semana con muy buena eficiencia hace una semana con milagros se podría decir y ha funcionado todo bien, gracias a Dios ha salido todo como yo hubiera querido hacerlo y como hubiera querido manejarlo en algún momento si se me hubiera dado la oportunidad
2: cambio ahí una de las variables, creo que en vez de voluntad realmente es toma de decisiones o sea saber realmente a qué te metes y, y poder asumir la responsabilidad de eso en vez de tener que dar, o sea, esperar la responsabilidad de alguien más o la instrucción de alguien más, ¿no? Entonces eso realmente creo que eh, generar ese tipo de criterio hace que un profesional realmente pueda tomar decisiones que van a aportar y van a generar valor mucho a una organización en vez de que tengas que tener una dependencia y generar cuello de botellas en otros cargos de liderazgo.
1: Yo tenía un jefe que me comentaba en otras palabras justamente esto que habla Pablito que es bien complejo encontrar a personas que se salgan de lo cuadrado o del libro o del procedimiento, porque las empresas, son empresas están manejadas por manos y siempre tienen que tomar decisiones fuera del cubo y las personas más exitosas son las que se lanzan y toman decisiones porque lo que han hecho en, este, en, en este pe esta pequeña historia es tomar decisiones y asumir... Te va a ir bien, te va a ir mal, pero... No sales perdiendo... Porque vas a ganar incluso experiencia... Aunque no. te vaya mal, a decir, Bueno, la arruiné... La siguiente... Cambiaré algo, pero... Es adrenalina, eh, eh, cuando te sale bien... Es es una recompensa... Es mágico.
2: Pues... Y ahí creo que destacar algo más... Porque Jimmy, digamos, estaba in situ, ¿no? O sea, podía, tenía la visión global... De, o sea, uno de cómo estaban las áreas... Y cómo estaba la situación a comparación tal vez del jefe de producción que evidentemente estaba a distancia, ¿no? Y no tenía mayor referencia de que lo que decían sus... O sea, también sus otros supervisores, que de alguna manera también puede ser, eh, no sé, yo digo, una posición cómoda el hecho de seguir con una línea, ¿no?
0: Claro, o sea, la decisión ahí se toma... O sea, sí bien interesante porque, uno, el jefe estaba a distancia, o sea, no podías fallar el plan hecho y no podías... Querías ayudar a alguien a que todo salga bien. Entonces lo que lo es en ese momento, ¿no? como era mi decisión, agarrar los dos extremos, mientras el principio y el final estén igual como lo han planeado, y en el medio hayan variaciones que pues, respondan a otros objetivos también adicionalmente, era lo que me ha ayudado a mí a tomar la decisión. Es, que es, es, es el medio donde tú puedes trabajar. O sea, hay algo que me decía igual un jefe anterior. Mientras tú tengas A y llegues a B, que es lo que te van a pedir todos, un resultado X, en el medio tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, en el medio tú vas moviendo. ¿no? Tú muestras tú muestras A, si empezas así, tú muestras B, esto es lo que se ha cumplido. Y en A tú has hecho hasta más o menos, pero lo has hecho. Conozco gente que hace menos entre A y B, y hay gente que hace mucho más del 110% entre A y B. Entonces, es algo que eso es con lo que juegas. Me gusta mucho mantenerme a mí en en la cancha de juego y poder hacer el despliegue que pueda hacer ya pues sea a más o ya sea a menos pero eso es un, muy importante para mí para tomar decisiones ¿no? que los resultados se vean y en el medio ya vea yo cómo lograr la cosa
1: algo que más voy a añadir para que se haya cumplido su objetivo yo creo que en Jimmy veo algo que muy pocas personas tienen que es compromiso no sí. creo que muchos hayan animado ese problema específico a lanzarse a las 3 de la mañana
2: a planta, a supervisar muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final nos vemos en dos semanas para escuchar la segunda parte no olvides compartir el episodio con personas a quienes esta información les sea de mucha utilidad si quieres recibir anuncios por correo cada vez que publiquemos un episodio, no olvides registrarte a nuestro newsletter a través del enlace de supplychainers.com-registro. diagonal